0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Pílulas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda! Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que é a autoconfiança. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a autoconfiança. A autoconfiança é algo muito parecido com o que a gente chama dentro da, da, dos pilares da autoestima de autoeficácia. Então, um dos pilares para ter uma autoestima bem construída é ter a autoeficácia muito bem construída também. E a autoeficácia é as nossas crenças, a nossa percepção da nossa capacidade, da nossa competência... Do quanto a gente consegue dar conta das coisas, do quanto a gente consegue, é, enfim, realizar coisas ou lidar com situações difíceis, né? No quanto a gente é capaz ou não de lidar com algumas coisas na vida. E muitas pessoas têm esse senso de autoeficácia muito baixa, e a gente sabe que pessoas que são mais autoconfiantes elas acabam sim tendo alguns benefícios, por assim dizer, que pessoas inseguras não têm. Então, pessoas autoconfiantes são mais uh, assertivas, se posicionam com mais facilidade. Inclusive, inclusive, tem estudos que mostram que pessoas com uma autoeficácia eficácia maior vão melhor em competições, por exemplo. Então, eu posso ter até uma competência, uma habilidade um pouco inferior que o meu colega, mas se o meu colega tá muito inseguro e eu tô muito confiante, a tendência é que eu vá melhor que ele naquilo, então, por isso que a auto-eficácia e a autoconfiança aí são tão importantes da gente desenvolver. E aí, entramos no ponto, né, mas como desenvolver a autoconfiança? Então, se tu é uma pessoa muito insegura, que nunca se vê capaz, que sempre se compara, sempre acha que os outros são melhor, né, estão fazendo melhor que você... Escuta esse podcast e tenta aplicar algumas coisas que podem te ajudar a pensar e a reformular um pouco dessas crenças aí de incapacidade, de incompetência. Um primeiro ponto é a gente entender que para ser mais autoconfiante, a gente precisa de fato ir para a ação. Tá? Autoconfiança a gente se conquista com ações. Então eu gosto muito de uma ideia que uma psicóloga traz, que eu conheço, que ela traz assim, que autoconfiança precisa de lastro. Pra gente ser autoconfiante, a gente precisa de lastro. Então, como que eu vou ser autoconfiante se eu evito situações em que eu sou desafiada? Se eu nunca busco melhorar? Se tudo que eu faço, eu faço com pouca dedicação, com desleixo até. Então, eu tô no trabalho, mas eu faço ali o meu trabalho meia boca, não me esforço muito, não me dedico, não assumo responsabilidades... Aí eu não consigo cuidar do meu corpo direito, eu não cuido do meu corpo, eu não me alimento bem, eu né, não, não faço nenhum tipo de exercício, de esporte. Aí eu queria até aprender um idioma novo, mas eu nunca faço um curso, eu sempre vou deixando para depois e aí todos os tipos de situações que eu preciso me expor a algo desafiador eu não faço eu procrastino eu deixo para depois eu vou olhar a série então quando a gente faz isso abre 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 se muito mais espaço para insegurança se instaurar na nossa vida mesmo então um primeiro ponto assim da, da, porque a gente precisa entender que é parar né, com essa evitação né parar de de adiar, parar de procrastinar coisas e realmente se expor mais. Então eu quero que tu pense, quem sabe até faça uma lista. Que coisas que tu gostaria de fazer, que tu gostaria de aprimorar na tua vida, que tu tem evitado, ou que tu não tem se dedicado tanto? Como é que tu vai ser autoconfiante em algo se tu não te dedica em fazer nada bem feito? Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Quando eu comecei a atender, por exemplo, na clínica, eu era muito. Insegura e óbvio, eu tava recém começando, ainda estou no início, né? Mas nos meus primeiros atendimentos eram os meus primeiros atendimentos, então havia insegurança e faz sentido que haja insegurança, porque eu não tinha domínio de praticamente nada. E aí, o que que eu fiz? Eu poderia continuar nessa insegurança pensando que eu não era boa para atender, que eu não era tão competente, que eu era uma fraude. Ou eu poderia me dedicar em melhorar o meu atendimento e a minha qualificação profissional. Eu fui atrás de uma pós-graduação, aí eu fiz supervisão com professores e profissionais mais experientes que eu. Aí eu comprei livro, aí eu estudei, eu me dedico a estudar todos os dias. E isso foi me deixando mais autoconfiante, até porque foi trazendo também mais resultado para os casos que eu atendia, para os pacientes que eu atendia. Só que se eu ficasse na evitação, fazendo o mínimo, o básico, não me expondo, não tentando, de fato eu ia ficar cada vez mais insegura. E eu ia ir para as redes sociais, me comparar com os meus colegas, me comparar com outras pessoas e me sentir sempre essa fraude, esse fracasso. Então, você pode começar fazendo uma lista, né, pensando em coisas que você gostaria de melhorar, que você gostaria de alcançar. E se você tiver dificuldade, não souber nem para onde começar, começa com fácil, começa com básico, começa com o cuidado que você tem com você mesmo. Tem alguns autores que falam que a prática de exercício físico, a prática de, de esportes, de cuidar do nosso próprio corpo, melhora muito a nossa autoconfiança. Então, de repente, você pode começar até por aí, se dedicando e, e vencendo essa barreira que a gente tem com o nosso próprio autocuidado, né? Muitas A gente sabe como é difícil se engajar em práticas de atividade física, de esportes e melhorar em algo. Vou contar até uma experiência minha aqui, recentemente eu comecei a fazer dança, eu não gosto muito de academia, então eu tenho buscado outras formas de praticar exercício físico que não seja academia. E eu comecei a dança recentemente... E bom, eu, eu não sou boa, nem um pouco em dança, eu sou muito dura, muito rígida, mas eu tô vendo a cada semana o meu progresso, eu ficar um pouco mais flexível, né? tinha alguns alongamentos que antes eu não conseguia fazer, agora eu consigo, aquele de encostar as mãos lá no pé no chão, eu não conseguia, hoje eu já consigo. Então, toda vez que eu vejo o meu progresso, eu me sinto um pouco melhor, um pouco mais autoconfiante comigo. Eu espero que tenha te ajudado a te propor, é, a, a esse, esse episódio te propor algumas reflexões do que, que tu pode se dedicar a mais, mas para ti ser mais autoconfiante, realmente tu precisa correr atrás disso. Então, se arrumar mais, se dedicar, é, ter metas, conquistar objetivos, alcançar coisas. É a única forma de tu se sentir mais autoconfiante, é tu... Vendo de, de fato, na prática, que tu é capaz das coisas. E para isso, tu precisa ir atrás. Claro que eu vou fazer uma breve exceção aqui de alguns casos de pessoas que são muito dedicadas, que têm muitas realizações, muitas conquistas, que uh, são pessoas que já têm... Uh, to, tudo isso que eu falei, que vocês precisam aplicá-las, já têm. E mesmo assim, elas se sentem incompetentes ou impostoras né, aquela, aquela, aquela síndrome do senso comum aí que estão chamando a síndrome da impostora, né, se essa pessoa, se tu é uma dessas pessoas que apesar das suas conquistas sempre acha que não é bom o suficiente e tudo mais e tem padrões muito rígidos com isso, aí pode ser que tu esteja fazendo distorções de ti, né, tu esteja se vendo de uma forma muito rígida, muito crítica e é importante flexibilizar essas crenças, então não se aplica nesses casos, se tu te identificou com, esses, com esse tipo de caso, de repente vale a pena tu buscar a ajuda de um profissional, identificar aí de onde que vem essas regras tão rígidas. Acho que te aconselho, inclusive, assistir o um podcast sobre o perfeccionismo que vai te ajudar. Certo? Espero que esse episódio tenha ajudado vocês. Não esqueçam de me chamar lá no meu Instagram, arrobaopsigenaramelo, e, me um, e me dar um feedback do que, que você achou do episódio. E até a próxima!